0: Bonjour, je suis Anne-Laetitia Béraud et c'est le podcast Minute Papillon. Aujourd'hui, on va revenir sur la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Il y a trois ans, le 9 avril 2018, alors que le projet de nouvel aéroport de Nantes avait été officiellement abandonné, ordre est donné d'expulser les militants présents sur ce territoire. Plusieurs centaines de gendarmes mobiles commencent les opérations au cœur de la nuit, Julie Urbac... Frédéric Brenon, journaliste à la rédaction de 20 Minutes à Nantes, était sur place. Ils ont suivi pendant des mois, des années, Notre-Dame-des-Landes, terre de lutte. Il nous raconte
1: Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il a débuté il y a longtemps. Il a débuté dans les années 1960-1970. L'idée à l'époque, c'était de pouvoir accueillir le Concorde, l'avion supersonique. C'était aussi de pouvoir remplacer l'aéroport de Nantes, dont la piste avait pour défaut d'être positionnée dans l'axe du centre-ville. C'est un défaut qui n'a pas été corrigé d'ailleurs aujourd'hui. Donc dès le départ, ce projet de nouvel aéroport, il a été contesté, mais il a été contesté quand même localement, hein, sur le petit périmètre de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique. L'opposition, euh, telle qu'on qu l'a connue hein, récemment, elle est vraiment montée d'un cran à partir de 2008. C'est l'année où le projet a été officiellement déclaré d'utilité publique. C'est à partir de là que tout a vraiment été lancé. Un an après, on était en 2009, il y a eu une sorte de manifestation festive sur le site. C'est un rassemblement climat. Il y a des gens qui sont venus de toute la France. Et un petit nombre est resté sur le site pour occuper d'anciens bâtiments abandonnés. Ces squatters, ce sont les premiers zadistes. Il y en a eu d'autres après qui sont arrivés les années suivantes. Ils se sont organisés, ils se sont regroupés, ils ont développé des activités. Ils ont même construit des cabanes au point de constituer une petite population de 100, 200, 300 personnes parfois qui vivaient là, là dans le vocage. En 2012, François Hollande est, est président de la République et le Premier ministre, c'est Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, c'est pas n'importe qui, c'était le maire de Nantes à l'époque, c'était celui dont on disait qu'il était l'instigateur du projet d'aéroport. À l'automne 2012, le gouvernement décide de lancer une première phase d'expulsion contre ces zadistes. Ça a été violent, ça a duré assez longtemps, plusieurs jours, même plusieurs semaines. Il y a finalement eu une trêve qui a, qui a été décidée. Les années suivantes, il y a eu plein de manifestations de, de, de tout type, elles ont été très suivies pour la plupart. Il y en a même une qui a eu beaucoup, beaucoup de dégâts à Nantes en février 2014. Et puis on arrive à une autre date marquante, c'est l'année 2016, le 26 juin 2016. Le gouvernement prend la décision de consulter la population par les urnes. C'est le périmètre de la Loire-Atlantique euh, du département qui a été retenu pour ce vote. Et c'est le « oui » à l'aéroport, à l'époque, qui l'emporte. En fait, la contestation n'a jamais diminué, bien au contraire, elle s'est renforcée. Et puis en 2018, on a changé de président. C'est Macron qui a été élu. Macron il a décidé de tenter d'apaiser un peu la situation. Il a fait nommer des experts pour réétudier le dossier. Cette étude a abouti à la fameuse décision du 17 janvier 2018, le gouvernement annonce l'annulation du projet d'aéroport. C'est officiel, c'est la fin de ce dossier d'aéroport qui a euh, près de 50 ans. Mais ce n'est pas la fin de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes parce qu'elle, elle est restée sur place encore les semaines suivantes avec un groupe de zadistes jusqu'à la date du 9 avril 2018, qui était euh, la date d'une nouvelle phase d'expulsion. La ZAD, c'est grand comment dans les années 60, ça s'appelait la ZAD comme zone d'aménagement différé. Et après, les ZADistes, ils se sont réappropriés ce terme en l'appelant zone à défendre. Et cette ZAD, elle répond à un périmètre réglementaire. Et on connaît bien le chiffre, nous, journalistes, parce qu'on l'a répété à maintes reprises. Ce périmètre, il fait 1650 hectares. C'est une zone avec essentiellement des champs, beaucoup de haies, des zones humides, des sortes de marécages. Pour donner une, une idée, quand on va à pied d'un bout à l'autre de ce territoire, il y a à peu près 5 km en largeur et 4-5 km en longueur. Et il y a une partie de ce territoire qui est traversée par une route assez symbolique, qu'on appelait la route des chicanes. Elle fait à et km, je crois.
0: Ce 9 avril 2018, il fait très froid. Vous, vous savez depuis plusieurs jours que l'expulsion va se dérouler cette journée, ce début d'expulsion, ça commence déjà le dimanche soir. On le sait depuis
2: euh, la veille, c'est un sentiment un peu bizarre hein, parce qu'on s'y prépare euh, évidemment depuis euh, plusieurs années. C'est toujours ce petit moment où tu sais que bon bah, maintenant euh, ça arrive, c'est le jour J, donc tu as un sentiment un peu de d'excitation parce que c'est historique. Tu sais que tu vas vivre un, un moment, euh, tu seras au cœur de l'action et en même temps, il euh, y a quand même ce, ce mal de bide euh, que tu peux pas trop contrôler parce que euh, tu peux l'avoir répété 40 fois dans ta tête. Euh, comme on vient de le dire, c'est une zone très très vaste il y a plein d'accès. On sait que il va y avoir, enfin on ne sait pas encore, mais il y a 2500 forces de l'ordre qui seront là. Il y a une centaine de squats aussi. Donc on sait qu'il va se passer énormément de choses, mais par contre, comment tout ça va s'organiser, c'est pas évident. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais imprimé une carte de la ZAD justement pour pouvoir me repérer une fois que je serai dans cette immense zone. J'avais mes bottes dans le coffre. Ça, c'est tous les journalistes de Nantes les ont avait aussi pris un casque de vélo pour éviter les projectiles de part et d'autre. Quelques barres de céréales parce qu'on ne sait pas si on pourra manger à ce moment-là. On ne savait pas à quelle heure les opérations allaient commencer. Finalement, quand je me réveille à 6 heures, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre Twitter et je vois que, en fait, dès 3 heures du matin, les, les premières opérations avaient commencé. Il est à peu près 7h30, 7h30, 8h quand j'arrive. Les opérations ont largement déjà commencé. Les forces de l'ordre sont là. Les accès sont pas évidents parce que les forces de l'ordre barrent en fait l'accès au soutien qui peuvent arriver. Il y a déjà de la tension. Hein. En fait, t'as des barricades en feu. Tu as aussi des zadistes qui, qui vont, qui viennent avec des munitions parfois un peu étonnantes c'est très bizarre parce que euh, la tension monte très vite mais redescend aussi très vite t'as des moments de tension avec euh, de la fumée euh, des bruits euh, tout, avec des affrontements et puis euh, quelques minutes après il suffit d'aller dans un autre endroit plus calme et là tu, tu vas tomber sur euh, des gens qui jouent de la flûte euh, qui dansent, euh, qui applaudissent euh, et ça toute la journée en fait c'est vraiment très bizarre finalement comme ambiance assez déroutante
1: Il se rendre compte qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur le sur le site parce qu'à l'époque, les gendarmes avaient estimé que les addis occupants étaient environ 250. Mais à partir du moment où la phase d'expulsion a été lancée, ils ont été rejoints par euh, énormément de soutien. Il y a, il y a eu des, des militants d'ultra-gauche qui, qui venaient pour, euh, clairement pour en découdre euh, avec la police, mais il y a eu aussi des, des écologistes, euh, et des habitants du coin euh, qui venaient pour apporter leur soutien, même s'ils étaient plus en retrait. Il y a eu des gens qui sont venus de toute la France... Hein. Les gendarmes ont estimé au plus fort de la phase d'expulsion qu'il y avait jusqu'à 700 personnes sur le site. Alors pas forcément que des radicaux violents. Je pense même qu'on est monté à plus que ça, moi. Et puis, il y avait énormément de journalistes. C'était ultra médiatique. Nous, à 20 minutes, on a des petits moyens. On était deux pour les premiers jours sur place. Certaines équipes, je me souviens, les télés BFM, se relayaient avec trois à quatre équipes de deux personnes sur place. Les hadiths, ils se défendaient avec les moyens du bord. Hein. Alors donc C'était c'était beaucoup des pierres euh, qui balançaient, il y avait des boulons, il y avait des cocktails Molotov. Il y a eu pas mal de feux d'artifice aussi. Il y a eu de l'acide. Il y a quand même eu euh, 4 à 5 gendarmes, je crois, de mémoire, qui ont été brûlés aux jambes par, par des jets d'acide. Il y a eu des projectiles un peu plus folkloriques, euh, comme euh, des bouteilles d'urine. Il y a eu des, des boules d'excréments, que ce soit de la bouche de vache ah, ou du bon caca humain. Il ah. suivit un peuple debout qu il me foutu dans Le recours euh, assez photogénique et vraiment étonnant aux, aux raquettes de tennis, pas mal de zadistes prenaient des risques et se, se mettaient en première ligne et renvoyaient directement à la volée avec une raquette de tennis des grenades euh, qui étaient balancées par euh, les forces de l'ordre. Ça, c'était quand même un spectacle à sécurité. Il y a une ambiance tendue euh, parfois. Il y a des zadistes radicaux qui sont là clairement pour, euh, pour se battre, pour en découdre. Mais il y a aussi des hadistes dont les, les habitats étaient détruits, hein, dont les activités agricoles étaient détruites. Et là, il y avait des, des, des vrais moments d'émotion que forcément tout le monde respectait.
0: Quand on est tout seul, comment tu fais pour euh, suivre un événement et retranscrire un événement pour euh, le journal
2: on est là au milieu d'une scène qu'on ne maîtrise absolument pas, en fait. Et donc, être là au bon moment, au bon endroit, c'était ma préoccupation. Frédéric m'a rejoint un peu plus tard, mais dès le matin, lui avait un œil sur tout ce qui se passait, si tu veux, autour de cette ZAD, que ce soit les réactions politiques au niveau national, mais également la mairie de Notre-Dame-des-Landes, la préfecture à Nantes. Et puis, il y avait des rendez-vous un peu un par exemple, le point presse des zadistes.
1: Le plus souvent, quand on était en reportage sur la ZAD pendant la phase d'expulsion, on était quand même plutôt aux côtés des zadistes. C'était à leur côté que c'était le plus facile d'accès. Ce qui fait que, dès la première journée, il y a eu énormément de, de médias qui ont publié des images et des témoignages de zadistes. Les forces de l'ordre s'en sont rendues compte. Dès le lendemain, on a été sollicité directement dans les rédactions pour accompagner des cortèges de forces de l'ordre. C'est notre cas à 20 minutes. On s'est posé la question. Ça permettait un autre point de vue. Ça, c'était quand même une nouveauté. Il y avait un peu cette bataille de la communication. C'est des choses qu'on n'avait pas vues les années d'avant.
0: Il y a des armes. Donc, il dit armes, il dit
2: blessures. Les deux premiers jours, il y a eu plusieurs dizaines de blessés de part et d'autre. Côté zadiste, euh, il y a notamment eu un, un jeune homme qui a, qui a eu la main arrachée
0: en voulant euh, ramasser ces fameuses grenades de désencerclement. Il y a une attente très forte sur les informations euh, venant de Notre-Dame-des-Landes. Quelle est votre production éditoriale
1: Dès que le, la phase d'expulsion est déclenchée, le 9 avril, on a mis en place un live 20minutes.fr qui alimentait en permanence les dernières nouvelles des opérations euh, sur la ZAD. Nous étions euh, sur place, donc on, on contribuait dans la mesure du possible, puisque on était quand même euh, dans des conditions un peu particulières et assez isolées. On, on bénéficiait d'un d'un appui, soit la rédaction de Nantes, quelqu'un qui recevait nos informations. Euh, Julie, moi-même, à plusieurs reprises, on a rédigé à la hâte des papiers sur nos petits carnets qu'on a qu'on a dicté par oral, ou sinon on retournait. Euh, dans un véhicule et on essayait de le transmettre euh, ce dispositif après plusieurs jours, puisque la phase d'expulsion n'a pas duré qu'une journée. La phase d'expulsion a duré près d'une semaine. Et donc, euh, en, sur l'ensemble de la semaine, on a dû produire euh, plus d'une vingtaine de papiers au moins consacrés à cet événement, euh, un événement qui était très attendu et qui générait des, de fortes audiences. Qu'est-ce
0: qui est devenu Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est clairement une commune euh, Apaisé, hein. Notre-Dame-des-Landes, c'est au nord de Nantes, donc c'est une commune attractive, il y a des projets de développement de, de l'habitat, il y a pas mal d'habitants qui sont encore un peu traumatisés par toutes ces années de lutte contre l'aéroport, donc il y a évidemment un soulagement de ne plus avoir cette épée de Damoclès de l'aéroport au-dessus de la tête il y a des tensions qui ont diminué, il y a plus de forces de l'ordre qui quadrillent les routes, plus de forces de l'ordre sur les carrefours. Il y a eu quelques tensions entre les habitants eux-mêmes. Il y a une partie des opposants au projet d'aéroport qui était quelque part aussi favorable à l'exclusion de la ZAD. Ils considéraient que la bataille du dossier d'aéroport avait été gagnée et que maintenant une partie des zadistes devait s'en aller. Et puis il y a ce qu'on peut considérer comme des anciens zadistes qui vivent toujours sur le site qui sont dans, une, dans un processus de ré régularisation et qui souhaitent s'ancrer sur le territoire. Il y a une brasserie, il y a une boulangerie. Pour la plupart, c'est des travaux agricoles. Et c'est des gens qui sont, euh, pour la plupart, relativement bien intégrés sur la commune et qui souhaitent y demeurer.
0: Qu'est-ce que représente euh, Notre-Dame-des-Landes dans votre plus ou moins grande carrière journalistique oh bah Moi, je m'en souviens comme si c'était hier, même si c'était euh, il y a
2: trois ans. C'est sans conteste, l'un des moments les plus mémorables de ma courte carrière, peut-être même celui que je mettrais en, en, en top de la liste. C'était un moment historique avec une pression assez énorme, mais aussi une, une excitation et, et le sentiment d'être là où il faut au, au bon moment. Donc, des fois, je me dis, quand j'ai un peu de doute ou de stress sur d'autres sujets, je me dis « Bon, tu as fait Notre-Dame-des-Landes, donc euh, tu, peux, euh, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Euh.
1: C'est évidemment un sujet marquant. Alors moi, je, je distinguerais deux choses. Il y a l'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est un moment très fort, très fort en émotion, parce qu'on voit de la violence, on voit de la détresse, euh, et c'est des, des scènes dont on n'a pas l'habitude, à forcerie en territoire rural, je l'ai vécu à la fois en 2012, où c'était très surprenant, c'était déjà très violent, et puis je l'ai vécu évidemment en 2018. Je retiens aussi le dossier de l'aéroport, qui, qui était le fil rouge des rédactions de Nantes depuis 10-15 ans. Hein. Ça, ça a rythmé notre actualité, et ce, quasiment tous les mois, avec évidemment ce point d'orgue qui était l'expulsion de la ZAD, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait un autre point d'orgue avant, qui était la décision d'annulation du projet d'aéroport. On a été un peu marqué par ça, hein. Il y a eu aussi des moments très forts comme des grèves de la faim, comme ce référendum organisé en Loire-Atlantique et puis évidemment les conséquences de la décision du, de janvier 2018 avec déjà l'abandon officiel du projet d'aéroport. Et puis il ne faut pas oublier que tout ça n'est pas totalement réglé, que même si ça va mieux sur notre âme des landes le sujet de l'aéroport de Nantes reste un sujet d'actualité très important aujourd'hui et il s'est reporté sur le site actuel, qui est celui qu'on appelle Nantes-Atlantique, mais ça reste un dossier majeur.
0: Merci à Frédéric Brenon et Julie Urbach pour leur témoignage. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver avec sa petite vignette bleu ciel sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des petites étoiles, en parler autour de vous, c'est la meilleure des promotions. Et vous pouvez aussi nous écrire à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien.